0: Ey, was ich überlegt habe für das Kamerabild, mh, um das bei unseren TikTok-Videos ein bisschen catchier zu machen, so auf den ersten Blick, ob wir uns so Gurken ausdrucken, so Salatgurken und die hier vor unsere Mikrofone Also kleben, in Gurken reingehen. Dass wir so in so, ja, in so Gurken, also es sieht, es, kann, es sieht dann ja zweidimensional aus, die Kamera filmt ja nur aus einer Richtung. Wenn man dann einfach so eine Gurke ausdruckt, die dann relativ äh, realistisch aussieht und die Perfekt. so in den Mic-Ständer Man so kann sogar, vielleicht, vielleicht sogar
1: echte Gurken nehmen und die so aushöhlen. Vielleicht sind die ein bisschen zu klein, aber... Ja, Oder meinst und du, das geht auch braucht man dann
0: jede Woche eine neue Gurke, die man neu aushöhlt. <lacht> also, ist also Leute,
1: wir stellen eine Person ein, die für uns Gurken aushöhlt, ja, wenn ihr stimmt. Bock auf den Job habt. Jobbörse also hier an der Stelle. Ja. Was zahlen wir?
0: Stundenlohn? Oder zahlen wir pro Gurke? Ne, wir stellen an und ich würde sagen, wir äh,
1: zahlen 4K netto. Mhm. Monatsgehalt. Einmal die Woche vorbeischauen, Gurke aushöhlen äh, und ansonsten natürlich aber recherchieren. Wir haben hohe Ansprüche an Sehr, sehr. Recherchieren? Akkurat. Ja, zum Thema Gurke. Zum Gurke, Thema Gurke genau. <lacht> ja, dass
0: man immer, immer die besten Gurken hat. auch was, ja. was Welche Gurke aus Spanien? Braucht man gerade eine Gurke aus Spanien? aus mhm. am ich, am Ende dann, brauchen ich, ich weiß gar nicht, wo man Gurken hat. Ich glaube,
1: am Ende brauchen wir immer genau die gleichen Gurken, aber es ist halt wichtig, jemanden zu haben, der da das Fachwissen hat.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade wenn es ums Aushöhlen geht vielleicht, ja, also, denke ich mal. Denke ich nämlich auch. Ich meine, 4K Netto kriegt der, der gute Mann oder die gute Frau, da muss auch ein bisschen Leistung für sein. Leistung die Leute denken willkommen. ja auch, dass sie dann einmal die Woche kommen äh, und uns hier die Gurke anbringen. Ja. Aber das ist ein vollkommen falsches Bild davon, wie man 4.000 vier, Euro im Monat verdient. Ja, ja. da haben sie sich geschnitten. Nee, für die Gurke. genau. Wir haben uns auch geschnitten letzte Woche, nämlich wir haben den Podcast aufgenommen schon vor zwei Wochen und da haben wir von Snoop Dogs Eskapaden berichtet. Richtig. Und er hat uns tatsächlich geprankt. Er hat die ganze Welt geprankt einfach. Mhm. Er hat den äh, gesagt I quit smoke. Er hat nämlich nicht gesagt I quit smoking. Er hat äh, ein alle dachten er wird aufhören zu kiffen und dann hat er aber nur aufgehört hat gar nicht aufgehört, er hat einen etwas beworben. Was
1: ein rauchfreies irgendwas, so Ein war Indoor-Lagerfeuer ja, also Indoor oder sowas. So was ähnliches was aber nicht raucht. Also es war quasi. Es hat natürlich als Marketingkampagne gut funktioniert, weil das ein komplett virales so Thema funktioniert. war. Ich hoffe mal. Spiegel Online hat berichtet davon. Ja, verrückt. Also, dass er aufgehört hat. Die ich Leute von Spiegel Online, die werden sich jetzt alle diesen smokefreien Grill kaufen. Wahrscheinlich. Ja, wenn sie davon Wind bekommen nee, aber krass, dass ich hoffe doch, dass er da irgendwie erfolgsabhängig vergütet wird und dass er da jetzt nicht einmal 10k kassiert hat für die Kooperation und gut ist ja. weil diese Reichweite, die diese Brand damit gemacht hat, ist ja wirklich erstaunlich ja. viel erfolgreicher kann so eine Influencer-Kooperation nicht laufen
0: ja wobei, wie heißt das wie, wenn dann, wie viele von den Leuten, die das gesehen haben wirklich zum Kauf übergegangen sind
1: Conversion? Ja, die Conversion war wahrscheinlich nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber erstmal Bass kreieren, erstmal Markenbekanntheit aufbauen. Ja, aber ihr könnt mir
0: vorstellen, dass äh, die Person, die das Marketing gemacht hat, alleine wegen der Kampagne dann jetzt weltweit zu irgendwelchen äh, Marketing-Events eingeladen wird ja, und der
1: da die Speaker-Gagen kassiert ja, aber ich denke mir auch von Snoop vielleicht auch ein bisschen hinterlässig. Ich frage mich, ob da in seiner Fangemeinde das eher negativ aufgefasst wurde, weil er ja dann schon so ein bisschen für Werbezwecke die eigene Community hinters Licht geführt hat. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, Snoop Dogg hat jetzt auch nicht mehr so eine richtige Fangemeinde, oder? Also ich würde mich schon als Snoop Dogg-Fan irgendwie bezeichnen, so klar, aber ich bin jetzt kein, Niemand, weißte, es aufregt wenn er nach Hamburg kommen würde, würde ich vielleicht zum Konzert gehen, wenn er seine Musik höre ich. Natürlich gerne, aber man ist ja nicht mehr so. Also, es gibt ja keine Snoop Dogg-Fans, so wie wenn man 15, 16 ja, ja. ist. So. Wahrscheinlich wird es eine Handvoll geben, aber das sind eher so Hängengebliebene. Ja, ja, so die kommen auch nach Hamburg zum Konzert, aber haben noch ihr 6XL-Shirt äh, und ihren passenden New Era Cap dazu an. So sieht's
1: aus. Nichts gegen euch, Leute. Ihr seid die Besten. Ihr seid trotzdem cool. Snoop Dogg-Ultras. Ja, wo ich hingegen immer gerne auf Konzerte gehe, ist ja Jill Oferim, ne? Ich bin auch Jill Ofarim,
0: also ich glaube, es gab noch irgendwelche anderen Geschichten ähm, um ihn herum, irgendwie Gossip-Sachen, weiß ich jetzt nicht genau, aber mich ja. interessiert einfach schon seit Jahren seine Musik. Ja,
1: mich interessiert da auch wirklich nur die Musik. Ich bin schon seit Jahren, habe ich ihm auf dem Schirm wegen seiner Musik. Ich würde ja gerne mich auch mit den Gossip-Themen um ihn beschäftigen, aber, aber ich habe hab gar keine Zeit, weil ich so viel seine Musik höre. <lacht> Und ich habe es
0: auch einfach überhaupt nicht mitbekommen. Also nee. ich habe von, von Jill Ofarim habe ich nur wirklich... Gar nichts über seine Person, gar nichts über es ja. irgendwelche
1: Eskapaden, es geht bei ihm, bei mir nur um seine Musik. Es ist so ein bisschen wie, wie für mich ist es so ein Vergleich wie Banksy, so eine Person, ne? <lacht> ja, wo, es, wo es einfach nur um die Kunst geht ja. und die Person im im, dahinter quasi komplett in den Hintergrund gerät.
0: Mhm. Mhm. Das zeigt auch mal, dass so eine Karriere einfach auch mal ohne Skandale geht, es geht mhm. auch mal ohne Skandale, also vielleicht ist mal mag mal was passiert sein, aber man hat es halt nicht mitbekommen. Ja.
1: ja. für mich war ja sein großes Karrierehighlight, als er bei Tommy Gottschalk in dieser christlichen Ostersendung da zu Gast war und ist oder war es eine Weihnachtssendung?
0: Äh Oster nee, Ostersendung war mhm. es doch. Ganz Mit toll Gänsehaut. Alexander Klaws als Jesus. Ja. Naja, nee, das war ja, das war, abgesehen von seiner ganzen solo musik abgesehen von seinen ganzen Alben, die ich die ganze Zeit rauf und runter höre, ja. war
1: das tatsächlich der einzige Moment. Ja, klar. Das ist wirklich auch so die Kategorie Star, wenn ich jetzt an der, sagen wir mal, ich würde an der Hotelrezeption arbeiten. Also, ne? Und jetzt ich, ich <lacht> ja. mal so ein hypothetisches, klar, es ist jetzt aus der Luft geritten, ja, aber so. hypothetisches Szenario okay. so, ne? Ja. Und dann sitze ich da so und... Sehe da hinten Jill Oferim. Irgendwo, wenn man irgendwo. eine lange
0: Stange hat, zwar viel zu tun. Die Systeme sind Stress. auch,
1: funktionieren gerade nicht so richtig. <lacht> ja. Hinten sehe ich Jill Oferim äh, in der Schlange stehen ohne Kette. Und dann äh, sage ich, <lacht> Ey, Jill, komm hier nach vorne. Ohne Kette sagst du jetzt auch wahrscheinlich zufälligerweise, ja, zufällig, oder? Also, ja, X-beliebiger Style, aber in dem Fall, in meiner Vorstellung hat er jetzt keine Kette. <lacht> ja. So, und dann sage ich, komm
0: her, Jill,
1: küsschen rechts, komm küsschen links. Und
0: alle in der Schlange rum. Oh, Ach, wahrscheinlich würde es gar nicht nötig sein, dass du ihn nach vorne rufst, weil alle in der Stange, hm. ah, da ist der Jill Und so. Auf die Hände heben der und so bekannte, nach vorne tragen. Der bekannte Musiker, ja. <lacht> den wir alle kennen.
1: Ja. So würde das laufen. Aber ja, schade, dass es das Szenario in der Realität so noch nicht gegeben hat. Ja, weil weil einfach weil du kein nicht im Hotel arbeitest. Eben drum, daran liegt ja,
0: bei anderen Hoteliers wird das ganz genau so ablaufen, tagtäglich.
1: Ja, 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 und falls nicht, wäre es auch ein Skandal, aber naja. zu, zu diesem Skandal wird es nicht kommen
0: und, und äh, ist es auch bisher noch nie gekommen. Ja, deswegen ist das eh alles obsolet. Mhm. Jill Oferim war auch bei mir im Spotify Wrapped auf jeden Fall alle Top 5 Plätze eingenommen. Ja. Weil ich, ich höre auch nur Jill Ofarim, ist mir, ist mir dann auch mal wieder aufgefallen, dass ich echt nur Jill
1: Ofarim höre. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Ja, ne? Gesagt, ich sage, mittlerweile auch gar kein fleischer und glas mehr, weil ich mir nur die ganzen alten Jill Ofarim-Platten reinziehe.
0: Ja. Toll, das ist noch solche... Musiker hier gibt in Deutschland. Mhm. Und Die. dass
1: wir hier gemeinsam mit euch über unser aller Lieblingskünstler. Ja, ist ja auch Fleisch und Glas, das ist ja auch der große Joe oferin fan podcast wo ja. einfach viel über seine Musik einfach gesprochen wird. Ja, all seine Hits. Ey, eben war ja Nordderby, ne? Beziehungsweise Stadtderby sogar. HSV gegen St. Pauli, St. Pauli gegen HSV. Mhm. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, wir sitzen hier zusammen am Freitagabend, ne? Und ich bin wirklich ins Schwitzen geraten. Ein spannendes Derby, alles dabei, was es braucht. Schneefall, Ballwechsel in der zweiten Halbzeit, wohl mit diesem roten Schneeball gespielt, hatte ich auch lange nicht mehr gesehen. Ach krass, ja, ich saß bei meinem Friseur, hab es, äh, da lief es und ich habe zwei Tore in der Zeit gesehen, wo ich wo ich da saß. Mhm. Gute Quote. Beide gegen den HSV. Und beide, beides ungerechte Tore, also Fehlentscheidung, hätte abgepfiffen werden müssen.
0: Echt? Das erste war doch so ein Volley nach der
1: Ecke. Ja, Aber da war so ein, so ein, so ein wurde. Zweikampf hat... in der Mitte. ne? Ja. Und bei dem zweiten waren schon beim Abstoß die Pauli-Spieler im Strafraum. Hätte auch nicht
0: zählen dürfen. Ah, okay. Und wilde wilde Pyro-Action natürlich ja. im, im St. Pauli-Fanblock. Beim HSV-Fanblock vor allem auch. Echt? War nicht hinterm... Hinter dem HSV-Tor in der ersten Hälfte war doch St. Pauli, oder? Ja. Da war er, das hat er auch komplett gebrannt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite auch. Mhm. HSV-Fans sogar bis zum Schluss Schlusspfiff noch mit, mit, äh, guter, mit einem guten Einsatz an der Pyroflanke. Schön. Sehr unterstützenswert. Bist du zufrieden mit dem 2-2? Ja, ich bin am Ende, muss man zufrieden sein. 2-0 hinten gelegen, zurückgekämpft, Moral bewiesen, Bobby Glatzel mal wieder getroffen. Ähm, ist schon okay, kann man mit Leben. Sieg wäre natürlich besser gewesen, aber so können, glaube ich, alle Fans von beiden Teams einigermaßen zufrieden nach Hause gehen mit einer gerechten Punkteteilung. Und du hattest auch von einem anderen Fußballereignis in unserer
0: gemeinsame Podcast-Notiz geschrieben, so eine Lichterfelder-Anspielung von Hansa-Rostock-Fans.
1: Ja, hast du das mitbekommen? Es war letzter Spieltag, da hat Pauli in Rostock gespielt und auch gewonnen, 3-2 auswärts. Und der komplette, die komplette Hansakurve hatte so ein riesiges Plakat, was die komplette Kurve überdeckt hat. Und der Titel war Rostocker Plattenbau und abgebildet war aber das Sonnenblumenhaus, äh, was ja eine Flüchtlingsunterkunft war, die in den 90ern, glaube ich, oder war es in mhm. den 80ern? Nee, ich glaube Anfang der 90er. Niedergebrannt wurde vor ähm, jubelnden war schon, Rechtsradikalen. War schon in der Bundesrepublik. Nicht ja in der DDR. stimmt da stimmt war kurz nach Mauerfall also ich finde ein, eine Sache die wirklich also kaum etwas ist so mit Symbolik behaftet was rechtsradikalen Terror könnte man fast schon sagen oder äh, auf jeden Fall rechtsradikale Straftaten und ähm, mhm. Gewalt. Gewalt in Deutschland angeht und dann als als komplette Kurve versammelt da so eine Anspielung zu machen ähm, ist schon heftig hat relativ wenig Echo äh, zur Folge gehabt. Ich hätte erwartet, wenn man sowas bringt, dass man Geisterspiele bekommt, ehrlich gesagt, vom DFB. Aber es ist gar nichts passiert. Krass. Stand auch irgendwas bei? Es war nur dieses Haus. Ja, zwei. Also waren zwei Häuser abgebildet. Eine so eine normale graue Platte und daneben das Sonnenblumenhaus. Und es ist ja offen, so offensichtlich, genau beim Spiel gegen Pauli, um halt linke Fans zu provozieren, kommt äh. man mit so einer rechten Provokation und packt das aber dann noch wieder gerade so, dass man irgendwie sagt, hä, hey, aber da war noch ein anderes Haus daneben und so. Ähm, ja, also schon sehr ekelhaft. Und ich finde auch in der Berichterstattung ist da das Ausmaß dessen nicht so richtig klar geworden. Es wurde nur gesagt, Provokation der Hansa-Fans mit dem Sonnenblumenhaus und so. Aber das ist mehr als eine Provokation. Das ist einfach ja. kollektiver Nazi-Scheiß ja, von das der stimmt. kompletten Kurve.
0: Das stimmt. Das ist krass. Ich habe auch so einen, einen Taz-Kommentar gesehen. Da hat derjenige aber geschrieben dass es sozusagen auch allein schon schlecht ist, sich darüber aufzuregen, weil es so, also sich öffentlich darüber zu positionieren und das zu thematisieren, weil es halt das Thema einfach wieder, wieder hochspült und das sozusagen schon ein, ein Motiv der Rechten wäre.
1: Ja, wahrscheinlich war das genau das Motiv dessen, ne? einfach dumm zu provozieren. Ja. Der DFW müsste da einfach Geisterspiele verhängen, bin ich der Meinung, und eine hohe Geldstrafe an den Verein. Aber das ist nichts passiert.
0: Ja. wird sowas denn, so eine
1: Choreo mit dem Verein abgesprochen? Bin ich mir nicht sicher. Ich denke mal, in Teilen muss das abgesprochen werden, weil du musst das Material ja reinkriegen ins Stadion. Ja, eben. Und du kannst ja mit diesen riesigen Postern, kannst du ja nicht äh, am Eingang stehen und sagen, hier, ich habe übrigens ein 50x20 Plakat oder noch größer wahrscheinlich äh, unterm Arm, sondern das muss ja muss man ja an Tage vorher, wird das ja wahrscheinlich dann irgendwie in so extra Fanräume gebracht und dann, ist die, ja, irgendwie muss das abgesprochen sein mit dem Verein. Ja, nee, dann ist ja da so eine
0: Kollektivstrafe auf jeden Fall angebracht mit Geldstrafe. Ja, sehe ich auch so. Ich, das ist krass. Irgendwie dachte ich, so war mein Gefühl, dass diese ganzen Nazi-Probleme im Fußball, ich meine, das gab es ja früher in den 80ern, ähm, bei ganz vielen Vereinen, ähm, dass das aber ein bisschen weniger geworden wäre. Und wenn man sowas sieht, also ist es ja faktisch also weniger geworden. Zum Beispiel beim HSV ist es ja quasi gar nicht mehr vorhanden. Ja, ich glaube bei Dortmund zum
1: Beispiel so, ist es auch besser geworden. Ja. Bei Köln auch. die auch. Alle, Ach, Köln hatte das auch? Ja, die hatten auch ziemlich Probleme mit rechten Fans. Aber bei ostdeutschen Vereinen muss, ist es jetzt ein Dresden. bisschen pauschalisiert. Aber ich war auswärts in Chemnitz beim HSV-Spiel mal habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie so geballt, so offen Rechtsradikale rumlaufen mit auch einfach den, den T-Shirts, die sich dann gerade, da wurde Was der... Was hat man dann für Dr. Steiner und so? Ja, sowas, äh, Refugees, nein danke, ah. also so diese, solche, diese Art von, von äh, Shirts. Dann hatten die so eine, kurz vorher war da einer gestorben, so ein Rechtsradikaler, der auch Ordner war oder diese ganze Security gemacht hat für das Stadion. Ja. Hunara war seine, sein Verein, quasi sein, sein Fanclub. Das stand für Hooligans, Nazis und Rassisten. Und das war so der führende, der führende Fanclub bei Chemnitz. bei Chemnitz. Und ähm, dann ist er gestorben. Und dann hatte er auch offiziell abgestimmt mit dem Verein vor dem Spiel eine Schweigeminute zugunsten dieses äh, Nazis stattgefunden. Mhm. Und dann hatte sich der Kapitän von Chemnitz mit dem solidarisiert, der wurde dann rausgeschmissen, dann hatten sich die Fans wieder mit dem Captain solidarisiert und genau in diesem ganzen Wirrwarr war ich dann da bei dem Pokalspiel mhm. auswärts. Und es waren schon sehr, sehr viele Rechtsradikale auf einem Haufen, muss ja. ich sagen.
0: Aber so sehr ist dann der HSV auch noch nicht nach, nach äh, links gerückt, sag ich mal, als das dann der, das Aufeinandertreffen auf so einen rechtsradikalen Club oder so eine rechtsradikale Fangemeinde dann doch nicht zu so großen Auseinandersetzungen führt, wie zum Beispiel gegen den FC St. Pauli oder so. Ja, aber beim Pauli ist es ja nichts Politisches, sondern es ist ja schon irgendwie Stadtrivalität, würde ich sagen. Nee, nee, ich meine, wenn jetzt St. Pauli nach Chemnitz geht, dann wäre wahrscheinlich aufgrund der linken der, der ja. linken Einstellung der St. Pauli-Fans, wäre wär da so ein richtiger Clash, aber beim HSV geht es da noch so wahrscheinlich, ja. wenn ich das jetzt... Ja, ja, ich da war keine,
1: keine besonders feindselige Stimmung zwischen den Fanlagern. Und dann habe ich, wenn wir gerade schon bei sportlichen Themen sind, du weißt ja, ich bin einer, der gerne mal das eine oder andere sportliche ich Thema hier mitbringt. Du der Sportreporter von uns beiden. So sieht's aus. Und ich habe nämlich eine Beobachtung gemacht, die ich mit dir mal diskutieren möchte und da wäre ich wirklich daran interessiert, mal deine Meinung dazu zu hören. Und zwar geht es ums Thema Überrundete. Wir wollen nicht immer nur über die reden, die die Rennen gewinnen, die am Ende die Goldmedaillen holen und die ganz oben auf dem Treppchen stehen, sondern wir sollten auch mal über die reden, die eher um, die rote Laterne, sagen wir mal, haben okay. und am Ende des Feldes unterwegs sind. Umgang mit Überrundeten. Bei der Formel 1 ist es ja so, wenn du überrundet wirst, darfst du weiterfahren, fährst dein Rennen zu Ende. Ja. Beim Biathlon habe ich jetzt gerade wieder gesehen, die Biathlon-Staffel. Biathlon, -Staffel. Biathlon du, ist Skifahren und Schießen. richtig also Langlauf und Schießen, ähm, da musst du, als, sobald du überrundet bist, kommt ein Ordner, winkt dich raus und sagst, so, das war es jetzt für dich. Auch beim Staffelrennen, wenn danach noch weitere Läuferinnen äh, aus deinem Team gekommen wären, dürfen die gar nicht erst starten. Dann ist das Rennen vorbei. Wie siehst du das? Mhm. Überrundete rausnehmen oder überrundete weitermachen lassen?
0: Oh, ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen entwürdigend, die da rauszufischen.
1: Völlig entwürdigend, <lacht> sehe ich genauso. Was soll das? Vor allen Dingen beim Biathlon, sie laufen so zweieinhalb Kilometer schleifen so in ja. der Staffel da sind 16 Sportler ungefähr vor allem
0: was bringt lass sie doch zu Ende laufen also die stören noch nicht oder ja
1: das wäre der einzige Faktor wäre dass sie dann stören wenn dann zum Beispiel ein großen Ziel, vor Vor Zielsport ist weil, so,
0: weil sie eh nicht mehr gewinnen können am Ende aber es gibt ja genug Leute die theoretisch auch von Anfang an eh nicht gewinnen können
1: ja eben genau
0: so wenn wenn da zum Beispiel gibt ja auch gerade bei diesen Wintersportarten ich meine, da wird jetzt niemand aus Südamerika dabei sein ja. oder aus Afrika oder oder Südasien, aber, oder? Wahrscheinlich nicht, nee, oder? Nee. Aber wenn die das dann mal so weit schaffen würden, was ja irgendwie vielleicht wünschenswert wäre, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall
1: irgendwie mal cool, dass dass sie dann direkt rausgeschmissen werden. Es ist eine absolute Katastrophe. Es hat, ich würde auch gerne mal die deine Stellungnahme von dem Skiverband oder von dem, welcher welcher Verband auch immer das ist, glaube ich, FIS heißt der Internationalen Skiverband. Hören, was da der Hintergrund ist. Lass die Leute doch weiterlaufen. Es schadet doch niemandem. Wenn dann würde ich eher sagen, in der Formel 1, wo die Runden so klein sind und es ständig Duelle gibt, da kann natürlich schon ein überrundeter mal im Weg sein bei einem, bei einem knappen Battle. Aber selbst da würde ich sie fahren lassen. Aber beim Biathlon. Die, die fahren noch auf, müssen dann noch zur Seite fahren. Müssen zur Seite fahren, kannst du doch bei den Biathleten auch sagen. Fahrt fahr zur Seite, lass, sagt man vorher, Achtung, da kommen zwei, die kämpfen um Sieg. Lass die entspannt zur Seite, ja. äh, lass die entspannt durch, boom. Vor allem, wie viele machen beim Biathlon Be mit? Also wie viele sind das, da so also beim Rennen? Auf ein, also bei, zum Beispiel, das war ein Staffelrennen, da sind nur so 16 Nationen ungefähr treten da an, 15, ja. 16 Nationen. Also da bist du wirklich die meiste Zeit, du läufst vielleicht zu zweit oder auch häufig alleine. Und wenn man dann nächstes Jahr nochmal mitmacht und dann auch wenn man eine schlechte Zeit hat,
0: die dann sozusagen nochmal übertrifft, das wäre wär ja auch mal eine gewisse Motivation, aber wenn da gar keine Zeit steht, weil man keine Zeit ja. gelaufen ist und früher <lacht> abgebrochen wird,
1: ja krass. Ja, dann kannst du halt die Motivation setzen, dass du diesmal nicht auf der dritten Runde schon überrundet wirst, sondern erst auf der vierten oder so, aber es ist schon ja. entwürdigend, das ist das richtige Wort. Die Leute reisen da an, die haben Trainerstab, die trainieren hart den, den Sommer über, damit sie da mitmachen können und dann, dann müssen sie ihr Rennen abbrechen, Katastrophe. Aber vielleicht hat Fleischer und Lars auch ja genug Power, da ein bisschen was am Regelwerk zu bewegen. Ich denke mal, ich denk mal, dass dieser, dieser Jill Oferin-Podcast genug Leuten
0: von genug Leuten gehört wird, die sich da, die da Einfluss nehmen können. Es ja. gibt ja auch noch andere Jill Offarin-Podcasts, die hm. von teilweise von mehr, teilweise von weniger Leuten gehört werden, aber
1: ja. dieser Jill Offarim-Podcast cool, ist ja beliebt. Ja, hast du schon mal irgendwas also in, gehört im Podcast, was dann. Nicht ausschließlich um seine Musik gehen? <lacht> nee, aber wie gesagt, generell noch nicht. Nee, eben, aber es noch ist schon kurios.
0: gehört, ja. ja. eine kleine positive Nachricht kann man hier an der Stelle nochmal unterbringen. Und zwar, BILD-TV wird
1: eingestellt. Yay, endlich. Welt macht zwar immer noch weiter mit ihrer Scheiße, die in eine sehr ähnliche Richtung geht. Ja. Aber zumindest wird BILD-TV eingestellt. Ja. Richtiger Rotz war das. Ich weiß gar
0: nicht, wahrscheinlich machen sie auf YouTube dann weiter einfach, aber könnte sein. Aber und ihre... wahrscheinlich auch ganz
1: große Einsparungen, denke ich mal. Wird ja. War ja so ein Herzensding von Julian Reichelt, ne? Und mhm. seitdem er weg ist, ist das so ein bisschen verkommen. Ja. Naja, verkommen war es von Anfang an. Ja, ja, das stimmt. Ja, interessant, ne? Vor allem
0: wie eigentlich würde man davon ausgehen, dass Bild irgendwie aufgrund der allgemein seit Jahren anherrschenden Situationen in der Print, äh, in den Printmedien, dass da eigentlich die Notwendigkeit besteht, in Bewegtbild zu gehen.
1: Ja, aber was ich finde, das ist von Bild, man, wir kritisieren das so viel, das ist jetzt wirklich mal ein positiver Schritt. Ja, stimmt. Also es ist ein guter Anfang. Als nächsten Schritt vielleicht die Zeitung einstellen. Mhm. Und dann als dritte Möglichkeit Bild.de. Auch nochmal einstellen. Offline so. stellen. Offline ja. nehmen. Und dann muss ich sagen, dann finde ich den Laden tip top. Dann ja. kriegen sie auch mich
0: plötzlich. Ja, ja dann wäre ich auch dabei.
1: Sie können die Bums. Sie, die Bums können sie noch machen. Die Bilder am Sonntag. Ich, die lasse ich ihn noch.
0: Meinst du? Langf also Als kur kompromiss. kurzfristig. kurzfristig. Also,
1: also Übergangslösung. Für drei Monate können sie dann noch die Bums machen. Ja, das
0: Problem ist, dass dann halt die nächste, die nächste Plattform kommt. Wahrscheinlich macht dann dein Update-Printmagazin. Oder News übernimmt, noch krasser. Wo ja unser Rudi jetzt große Momente hatte. Stimmt, ja. Also. Julian Reichelt ist dann ja, hat dann ja seine eigene Plattform gemacht. Ach, mit, Achtung Reichelt erstmal mit seinem eigenen YouTube-Format und darum wird jetzt ja dieses große Medienkomplex, der große Medienkomplex oder wie man es nennen will, Verlags. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ist ja eigentlich auch ein, selber ein eigenes Magazin, aber darunter laufen dann andere Magazine, wie zum ja. Beispiel die Achtung Reichelt oder ein Interviewformat. Schüler fragen, was geht oder so. Und, und jetzt, ist auch, auch, Sport jetzt ja, auch ein weil mit Waldemar Hartmann, der, da wurde, der auch neulich da ähm, äh, Rudi Völler interviewt hat. Und da kann man den Leuten echt nur sagen, wenn ihr irgendwo auf einer Plattform news N -I -U S inhalte seht und ähm, selbst wenn das mal ausnahmsweise nicht um die bösen Flüchtlinge geht und nicht oft auf den ersten Blick äh, rechtsradikale nach rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Inhalten aussieht, am
1: Ende ist es ein trojanisches
0: Pferd und es geht nur um das.
1: Äh, das ist tatsächlich so, ja. Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung, der selbst für die Bildzeitung zu krass war, dann da rausgeschmissen wurde, auch wegen ähm, naja, sexuellen... Ja, ja, er ist deswegen ähm, rausgeschmissen. Er war
0: nicht zu krass für die Bild-Zeitung. Ja, Inhaltlich hat er Aber er hat
1: sich auf jeden Fall noch weiter radikalisiert seitdem. Also er ist schon nochmal eine rechtere Bild, das, was er macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das stimmt. Ja, Er mu muss er halt auch ein bisschen um Aufmerksamkeit so schnell zu generieren. Ne?
1: Ja, aber es scheint leider ganz gut zu funktionieren.
0: Kann mir nicht vorstellen, dass sich das so gut monetarisieren lässt, was er macht, aber gerade also gerade mhm. für den Aufwand, gerade, ich denke mal, nicht, dass er sich hier mit dem, mit dem ähm, Gehalt eines eines Gurkenschnitzers bei Fleisch und Glas auszufrieden gibt. Ja, und, aber äh, er hat
1: ja irgendeinen so Milliardär genau so das Milliardär als Geldgeber.
0: dass deswegen da erstmal wahrscheinlich schon gut reingebuddert wird. Ja, aber... Ja, reichen wir technisch auf
1: jeden Fall, Ich denke ich auch, dass sie da ganz zufrieden sein können. Und es wird immer weiter normalisiert, bis dann irgendwann auch Mercedes bei News äh, die Werbung bucht. Pass mal auf. Leider Gottes ist es so. Eine deutsche Automarke natürlich als, als äh, Beispiel zu nehmen,
0: ist auch irgendwie. Ja, als, als so klassische... Ja, ja, es ist aber so lustig, dass man so, wenn, dann sagt so, ja, und irgendwann macht dann BMW, ich weiß, mit Mercedes kenne ich mich nicht so aus, aber wenn man sagt, so würde so, und irgendwann macht dann sogar BMW bei dieser rechtsradikalen Seite... Weil äh, sie das schon mal gemacht eine, haben damals. Weil, weil die damals schon mit den
1: Rechtsradikalen ähm, eigentlich ganz zufrieden waren. Wo wir doch der Meinung sind, dass man... Julian Reichelt nicht enttabuisieren sollte, bin ich doch der Meinung, dass eine andere Sache, und zwar der Enkeltrick, dringend enttabuisiert gehört. Kann ich direkt mal sagen, tolles Thema und toller Übergang, den du hier gemacht nicht hast. Nicht schlecht, oder? Ja. Weil das ist mir wirklich ein Anliegen. Weil ich bin jetzt ja mal, mich haben sie versucht zu kriegen. Ne? Mhm. Über einen Enkeltrick. Ich habe eine Nachricht bekommen. Hey, wie ging es nochmal? Vielleicht finde ich es noch. Warte jetzt nur, das können wir ja gleich... Ähm da kann ich
0: an der Stelle deine Recherche kurz überbrücken mit einem kleinen spontanen Song-Idee von mir und zwar ähm, Jill
1: Oferim featuring Loredana vielleicht. Mhm. Ja, stimmt. Dann könnten sie das Enkeltrick-Thema auch nochmal thematisieren. Mhm. Hallo Papa, das ist meine neue Nummer. Kannst du diese Nummer speichern und mir auf WhatsApp schreiben? Habe ich die Ja, ja, da kenne ich. Ja, 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 und ich ist direkt die Warnung ist eng getrickt. So, habe ich natürlich bei WhatsApp geschrieben direkt, weil ich dachte, na gut, ist ja ein netter Versuch, da gehe ich mal drauf ein, da investiere ich doch gerne. Habe ich leider keine Antwort bekommen, haben sie nicht geantwortet, ne?
0: Oh, das hätte ich aber auch nicht gemacht, weil nicht, dass da
1: irgendwelche Trojanerangriffe dann stattfinden darüber. Aber nicht, wie soll das denn passieren über, über einen WhatsApp-Chat? Trojanerangriff, habe ich noch nicht gehört. Ich würde die nochmal auf jeden Fall blockieren, ja. Ja, ich wäre da gerne in Austausch gegangen, und meine Empfehlung, keine falsche Scheu vor dem en Enkeltrick, es gibt ja unterschiedliche billige Verkaufsmaschen, ne? Mm. Und das ist eine davon. Wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Black Friday, habt ihr euch womöglich einen neuen Fernseher gekauft, weil da stand 50% reduziert und dann habt ihr nur noch 300 Euro bezahlt. Und ihr wisst auch, es ist eine billige Verkaufsmasche. Am Ende des Tages habt ihr es trotzdem gemacht. Ja. Und warum, warum misst ihr damit so unterschiedlich unterschiedlichen Maßen? Auf der einen Seite beim Enkeltrick heißt es immer: oh, nee, gefährlich, und dann wird da halt nochmal das Geld aus der Tasche gezogen. Nee. Es ist eine Vertrau Verkaufsstrategie. <lacht> Und man kann da ja vielleicht auch einen guten Deal raushandeln. Wenn sie mhm. sagen, okay, wir wollen hier, sechs, kannst du uns 6.000 Euro überweisen Das ist Doppelmoral. Das ist mal wieder ein typisches Beispiel von Doppelmoral. Genau, das ist es. Das ist das, was unsere Gesellschaft so spaltet. Man kann ja sagen, okay, man überweist die Hälfte. Und vielleicht gibt er sich ja dann damit zufrieden, derjenige, mhm. der da den Enkeltrick anwendet. Und dann kommen ja beide Seiten auf ihre Kosten. eine
0: so Win-Win-Situation. Das ist ja auch so vergleichbar mit der Kriminalisierung von zum Beispiel Drogen oder so. Also ja, Klar, es ist jetzt nicht optimal, also es hat auch negative Seiten, mhm. aber durch, wenn man es kriminalisiert und direkt in die Schmuddelecke steckt, mhm. den Enkeltrick, ja. dann hat man da, kann man da auch nicht, ähm, drüber die Regeln da entsprechend für anpassen. Genau, so Weil ist es. Wenn man jetzt nämlich. sagt, okay, Enkeltrick, man macht es legal, aber man darf, den älteren Herrschaften nur einen gewissen Betrag pro Monat So, aus der Tasche ziehen.
1: Man Sagt man 5.000 Euro oder 10.000 Euro pro Rentner, sagen wir mal. Ne? Ja. So, und dann ist es doch ein fairer Deal, da wird sich ja auch jeder drauf einlassen. Aber ja. genau, was du sagst, es wird immer in die Schmuddelecke gedrückt und sagt, eh nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Schöner
0: Vorstoß an der, Geg an der Stelle. Möchtest du denn 10 knackige Fragen beantworten? Je knackiger, umso besser. Alles klar. Dann geht es los. Was ist deine
1: Ausrede? Ich, äh, also, ich musste heute Morgen noch Z Zwieback toasten. Was sind deine Top 3? Auf Platz 1 Rochen, auf Platz 2 Haie und auf Platz 3
0: Seesterne. Was feierst du am meisten? Weihnachten. Was war bisher dein Highlight?
1: Das Highlight schlechte, muss ich mich auf eins festlegen. ne? Also für mich war das Highlight bisher jetzt der zweite Platz von der, der Deutschen damen biard staffel am Wochenende. Was ist dein Favorit? Ralf Schumacher. Was darf bei dir auf keinen
0: Fall fehlen? Schmalz. Was ist eine Sache, die du mit Hashtag Beste posten würdest? Mich, wie ich mir so ein Absinth in den Schlund bumse. Jetzt noch ein paar konkretere Fragen. Was ist deine Meinung? Ich bin Pro. <lacht> Schön. Äh, welche drei
1: Dinge würdest du wählen? Die CDU, die bibeltreuen Christen und die Zentrumspartei.
0: Jetzt ein bisschen schwerer, wenn du nur zwei Dinge wählen dürftest. Welche wären das dann? Schnaps und Kippen. <lacht> äh, und dann noch die äh, allerschwerste
1: Frage am Ende. Mit welcher Begründung argumentierst du? Ich sage, Leute, schaut es euch doch mal an. Es ist nicht immer so und so. Es ist vielleicht auch mal, es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, es gibt ja auch mal Graubereiche. Alles klar, das waren in
0: dem Fall sogar elf Knackige, muss ich jetzt hier am
1: Ende sagen. Ja, noch geil, mal. aber ich hatte auch einmal nur neun gemacht vor ein paar Folgen. Die Fans werden sich erinnern. Insofern hast du da jetzt eine Frage für mich stellvertretend nachgeholt. Hast du von Sleepy Joe mitbekommen, ne? Wie er die gesehen. sechsjährige Ohr lobt für ihre Ohren und sagt, ob sie schon 17 ist. Sie war sechs und ja. er lobt sie, weil sie 17 ist. Ich denke mir so, es hat so einen Aufschrei, es ist so ein bisschen, natürlich spielt es so der Donald Trump-Bubble ja, ja, in das ist halt immer schon schwierig mit aber also ich kann auch irgendwie es ist einfach todeslustig <lacht> es ist halt ich bin so aus es mag aus dem Zusammenhang oder es ist auch vielleicht so ein Opa, der hingeht zu einer Sechsjährigen und sagt wie alt bist du 17? und dann oh, sagt sie ist sechs vielleicht ist es ein Witz es ist ein Witz genau und sie wird es wahrscheinlich auch witzig finden und wenn das so passiert beim beim gemütlichen Familienabend dann kann jeder schmunzeln ist kein Problem so war das auch gemeint und so es ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen aber ich finde es einfach auch unglaublich lustig wie er da hingeht und sagt mm. how old are you 17? Feier diese Joe Biden-Videos
0: auch richtig. Dieses America könnt ihr mal auf TikTok am besten. Ich weiß nicht, ob es auch auf YouTube geht. Ich mache es nochmal auf TikTok oben eingeben. Joe Biden, America in One Word, finde ich, ist auch ein absoluter Klassiker, mhm. dieses eine Wort, ja. kann man sich vielleicht jetzt schon vorstellen, die Leute, die es <lacht> nicht kennen, dass es am Ende nicht bei einem eindeutigen Wort geblieben ist. Oder Und, wo er
1: beschreibt, wie fokussiert er ist. Ja, das wie auszählen. fokussiert,
0: oder sowas von fokussiert, bei der, bei der Frage, wie fokussiert er ist, die beantwortet er sowas von unfokussiert, ja. muss man ja leider sagen. Ja, ja. Das stimmt. Ne, trotzdem würde ich mich, ich weiß nicht, es ist auch schwer überhaupt zu sagen, man freut sich, dass Joe Biden US-Präsident wird. Also, Ach, man würde sich darüber freuen, wenn er gegen Donald Trump gewinnt, irgendwie schon, aber es ist wirklich keine gute Wahl, nee. muss man
1: sagen. Bernie Sanders mit 95 nochmal aus dem Grab rauspulen, bitte, und den aufstellen. Ja, der ist Fokus. Ja, weiß ich auch nicht mehr, ob der... Hab ich habe letztens bei Jung und Naiv gesehen, war eigentlich ganz interessant, aber der ist ja noch mal älter als, als Biden und Trump. Ne? Sobald wir dann einen Gurkenschäler eingestellt haben, werden wir uns sicherlich als guten Arbeitgeber präsentieren. Ja. Und mir sind jetzt ein paar Sachen aufgefallen, die für mich einen guten Arbeitgeber ausmachen. Ja. Ich war am Hamburger Flughafen. So, und dann gibt es ja dieses eine Lokal, wo du ein Bierchen trinken kannst mit so einer Raucherlounge dahinter. Die Lucky Strike Lounge. Ja, genau, so heißt das. Und da steht draußen so ein Schild mit, dem, mit der Aufschrift, Mitarbeiter haben keinen Zutritt zur Raucherlounge. Und dann dahinter vier Ausrufezeichen. Und dann denke ich mir, also so Kritik und Anweisungen an die Mitarbeiter, auch für die Kunden öffentlich zur Schau stellen, das ist immer ein Indiz, dass da wirklich ein gesundes Betriebsklima herrscht und vertrauenswürdig. Sympathisch. Wir hatten ja damals hier auch, als wir in Ham nord gemeinsam wohnten, in der Karl-Petersen im Edeka, schaut da gerne mal vorbei, ist mittlerweile mhm. renoviert. Aber der alte Edeka mittlerweile in der karl ist es ein toller Supermarkt, muss man sagen. Du bist noch manchmal da,
0: ne? Ich war Ab und zu war ich noch mal gelegentlich, bin ich da vorbeigekommen. Und habe hab dann einen Besuch abgestattet. Gar nicht zum Einkaufen, einfach nur mal einen Besuch abgestaltet Weil man da so also gerne, also
1: gerne war. Früher der heruntergekommenste Drecksupermarkt, den ja. man sich überhaupt vorstellen kann. Und da waren dann auch nämlich diese Zettel ausgehangen.
0: Das hat sich auch auf die Stimmung der der äh, Mitarbeitenden da auf jeden Fall ausgewirkt. Miserable muss man, Stimmung bei muss man sagen, der Belegschaft. Vorher war es, als es noch so, so richtig so ein Gammelladen war, mehr oder weniger, da war die Stimmung richtig scheiße. Man ist, wenn man. Ich habe da mehrfach
1: Streit zwischen den Mitarbeitenden mhm. da mitbekommen. Und da hing nämlich auch so ein Schild, wo dann drauf stand, bitte, oder hen, striktes Handyverbot für alle Mitarbeiter. Sonst und wird es so, einkassiert. Sonst wird es einkassiert hing da. Für ja. jeden sichtbar. <lacht> ja, das ist doch so geil, dass man es
0: das einfach sieht als Kunde, dass so dieses, dieses Schild hängt. Mhm. Ja, attraktiver
1: Arbeitgeber auf jeden Fall auch. Oh, ich hatte auch mal beim Hansebäcker im Mühlenkamp, habe ich mir ein belegtes Brötchen geholt und da war. Eine junge Frau, die offensichtlich noch nicht so lange dabei war und sie hat, war irgendwie ein bisschen durcheinander oder hat irgendwas nicht perfekt hinbekommen, aber hat mich überhaupt nicht gestört. Und dann war so eine ältere, garstige, die vielleicht ihre Chefin war oder wie auch immer, die hat sie da so angefaucht vor, vor den Kunden… Mhm. Was das denn für einen Eindruck machen würde und so solche Sachen, denn ich war nicht schlagfertig genug. Und um äh, zu sagen, was hier wirklich den schlechten Eindruck macht. Das sind sie, macht. ja, das hätte ich, das hätte ich sagen müssen. Habe ich leider in dem Moment nicht gemacht, habe ich mich direkt, als ich rausgegangen bin aus dem Laden, dachte ich, fuck man, da. Ähm
0: Schön, dass wir hier im Podcast die Kategorie schlagfertige Antworten im Nachhinein haben. Yes. Jetzt kannst du deine Botschaft hier an der Stelle. Also,
1: du. Geht nochmal neu. Wir können auch auf nächste Woche verschieben. Ja, also die ältere Dame, die da die junge Frau so angemacht hat, sie war nämlich diejenige, die da schuld war in der ganzen Geschichte. Also sie sollte sich entschuldigen. Ähm, nee Tigger, verrenne dich hier für Wir kommen nochmal drauf zurück in einer der nächsten Folgen. Dann schlagfertige Antworten nach auf schlagfertige Antworten. Ja, naja. ich würde so drin, drin lassen, das ist, ich das ist gut. Oder? Ja, okay. Was soll's, Digga? Oder du machst jetzt nochmal eine schlagfertige. Nee, man bekleckert sich ja nicht immer mit Ruhm. Manchmal stottert man sich auch ein. Ja, und wir waren jetzt ja auch zwei Wochen aus, out
0: of business. Also, natürlich sind wir trotzdem wöchentlich rausgekommen, aber es hat zwei Wochen. Wie war es denn bei gedauert. dir? Du warst auch auf Reisen in Afrika. Ich war in, in Tansania. Gestern bin ich wiedergekommen. Ja, es ging, es ging natürlich schon schwierig los, ne? Wieso? Ich war da im, im Flieger, ich bin über Istanbul geflogen, nach Istanbul, gar kein Problem. Dann aber in den Anschlussflug nach Dar es Salam, Dar es -Salam mhm. ähm, der, der Hauptstadt von Tansania. Und da saß ich dann und dann hat sich neben mich eine Person gesetzt, die direkt schon über die Armlehne gegangen ist mit ihrem Ellenbogen, mm. auf meine Seite rüber. Ellenbogen
1: in die Niere, direkt den Ellenbogen in die Niere rein, Ja, ich,
0: ich hatte ehrlich gesagt, wer, wer ist, hättest du dann gesagt, hier, sorry, können nee, Sie wenigstens auf Ihrer Seite nicht. bleiben. Nee. Ja, und dann, ich saß auch am Fenster, die andere Person hatte den Mittelplatz und dann dachte ich so, okay, ich kann mich immerhin hier auf die, an die Wand anlehnen und ich... Passt ja auch so eigentlich ganz gut auf den auf den Sitz rauf, ohne dass ich da ähm, ja, beide Armlehnen komplett belegen muss. Hm. Und die äh, ja ähm
1: Spannend! Erzähl mehr über Nichts. die Armlehngeschichte. Ja,
0: ja, das ist mir, das ist eine wichtige...
1: Das war das, das war das Spektakulärste, was in Tansania passiert ist? Die Armlehngeschichte auf dem Hinflug?
0: Naja, ich wollte es auch so ein bisschen, es war auch so ein bisschen der Joke daran, dass ich diese Anekdote gebracht habe. Okay, habe ich wieder nicht verstanden. Ja, und dann war ich in Da Es Salam, da habe ich mit, hab ich gefilmt gehabt, ne? das ist ja schließlich auch mein Beruf.
1: Ja, und hast du gute Aufnahmen zustande bekommen, hast du spektakuläre G Dinge zu Gesicht bekommen, hast du kulturell was aufschnappen können, was dir nicht bekannt war? Ja, also es war, es war eine schöne Reise, muss ich sagen,
0: Hatte, war sehr interessant und spannend. Besonders, was mir, also ich war ja auch schon öfters mal in, in Afrika und auch in anderen südlichen Ländern, aber hier ist mir das besonders aufgefallen, wie lecker die Früchte da geschmeckt haben. Mhm. Wahnsinn. Also, da war ein in einem so einem Laden, war mir da immer. Da gab es so einen Obststand oder so einen Früchte-, also so einen Saftladen. Mhm. Das sagt man ja auch sowas ist so was zum Schlechten. Da mhm. gab so es so einen Stand, wo man sich Säfte pressen lassen konnte. Ja. Ähm, und der, der Mixed Juice da, das war wirklich eins der juicigsten Juices, den ich jemals mir reingejuiced habe.
1: In Bezug auf die Juiciness? Oder worauf beziehst du das jetzt?
0: Ja, wirklich.
1: Aber ey. wirklich, Digga, da merkt man, wie schlecht wir in Deutschland mit Früchten sind. Wir können ein paar Sachen. Wir können eine solide Orange, wir können eine vernünftige Erdbeere, wir können so zur richtigen Jahreszeit, können wir, so haben wir so unsere Spezialgebiete. Aber diese ganzen... Wie Banane. ich kann eine Banane schmecken. Das ich hab, merkt man erst, wenn man da ist. Ja.
0: Also ich, ich mag auch hier die Banane, so ist es ja nicht. Ich finde hier zum Beispiel schon.
1: die Mango, ich war immer der Meinung, ich finde Mango- komplett ekelhaft, weil ich habe hier in Deutschland Mango immer gegessen. Für mich ist, schmeckt das hier in Deutschland wie ein verfaulter Pfirsich. Wenn der Pfirsich ein bisschen gammelig ist und schon so leicht alkoholisiert, dann schmeckt das wie die Mangos hier im Supermarkt. Dann hatte mir mal eine ehemalige Kollegin, die dann in Thailand auf Reisen war, eine mitgebracht, Sie gesagt, ja, das, so, das ist, kann äh, nicht sein, dass du keine, keine Mangos magst. Hier wird schon über, ich glaube, es ist gar nicht so richtig erlaubt, hier Früchte einzuführen. Ja, hat die gemacht, hat sie, hat sie da wirklich am, am Zoll vorbeigeschmuggelt, extra für mich. Und dann habe ich sie gegessen, ich muss sagen, sensationell hat das geschmeckt, wirklich sehr lecker. Und was
0: mir noch aufgefallen ist, gerade in Tansania es gibt die Coca-Cola Road. Ja. Äh, so eine riesige Straße, ist natürlich, da ist eine Coca-Cola-Fabrik und auch ganz viel Werbung. Ähm, dann gibt es natürlich die Standard-Coca-Cola-Produkte, kann man da überall kaufen. Okay, also Coca-Cola Zero Fanta und so weiter. Und ähm, dann gibt es auch so Drinks, die es hier nicht gibt. Zum Beispiel Stony gibt es einen Drink, der war so ein bisschen... Ingwer-mäßig. Und der ist auch aber von Coca-Cola Company. Ah, Und das hatte ich in Uganda, weil ich ja vor ein paar Jahren... Schmeckt
1: er gut? Sollen, wir, sollen Sie den nach Deutschland bringen?
0: Äh, brauche ich nicht unbedingt in Deutschland. Okay. Ähm, gab es auch so eine dafür da typische Limonade, die aber auch von Coca-Cola wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe der Jahre gekauft oder ich weiß nicht, ob die das auch erfunden haben. Ja. Auch von Coca-Cola. Und dann war ich im Supermarkt, haben mir Wasser geholt. Sixer Wasser, ähm, dann gab es den von der Marke nicht mehr. Dann haben wir den anderen Sixer von der anderen Marke genommen, stellen die so auf die Kasse. Ich gucke auf den einen Sixer shit, von Coca-Cola. Hm. Ich gucke auf den anderen Sixer von einer anderen Marke. Ich, das, das eine war Kilimanjaro und das andere, weiß nicht mehr, wie es hieß, auch von Coca-Cola. Beide, Wir haben mehrere Wasserfirmen da einfach. Krass. Und äh, es ist wirklich Wahnsinn, wie da die europäischen Firmen übernehmen. Amerikanische Firma. Ja, stimmt, natürlich amerikanische Firmen, Firma, äh, genauso wie Nike oder jetzt oder auch Adidas, überall da zu sehen, auf so einem Markt wollte, äh, wollte eine Person meine North Face-Bauchtasche tauschen gerne. Mhm. Ähm, und das, äh, das finde ich, es äh, ist, ist super krass irgendwie, weil die ja auch voll die, voll die Tradition haben mit Stoffen und, und so und Kleidung, dass das so verloren geht durch so ein, durch unseren Plastiktrash. Das hat mir wieder zu denken gegeben. Ja, das ist krass. Nichtsdestotrotz will ich mir irgendwie gerne zum dritten Mal meine North Face Handschuhe kaufen, weil ich sie immer verliere. Aber eigentlich ist dieses Markenbewusstsein totaler Müll.
1: Ja, sehr pauschalisiert gesagt. Es gibt sicherlich auch Fälle, wo es cool ist, für eine Marke zu stehen oder irgendwelche Sachen zu tragen. Aber fällt mir jetzt auch kein konkretes Beispiel ein. Schönes HSV-Trikot zum Beispiel ist ja auch eine Marke. <lacht> ja, ja, das
0: stimmt. Also irgendwie, man, das machen, macht fast jeder oder sehr viele Menschen auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie, die Auswirkungen davon sind halt
1: äh, scheiße. Ich war ja auf Malta, ne? Und da ist mir was passiert, was mir auch noch nie passiert ist. Und zwar hat mir jemand einen Zehner Falschgeld untergejubelt. Ach, am Kiosk habe ich mir ein Getränk gekauft. Am Kiosk zahle da m, 20, kriege ein paar Münzen und kriege einen Zehner in die Hand. So, hast du den hier? Kann ich den mal sehen? Ich habe den natürlich wieder in Umlauf gebracht. Was denkst du denn? Oh, das ist Den hätte ich aber behalten. Ja. Ja, wie weil ich, hast du ihn denn wieder in Umlauf? Dann du, ja. An der Theaterkasse, nee, an der Museumskasse habe ich ihn wieder in Umlauf gebracht. Das darf, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ne? <lacht> nee, das will ich echt nicht erzählen. <lacht> so, na, aber es ist ja so gewesen, es ist ein Zehner am Ende. Des, das war dann auch, für mich ist es sobald du ein Zehner so falsch getragen hast, Das ist dann die Challenge, die musst du annehmen. Machst du, treibst du ja niemanden mit in die Pleite. So habe ich den so, mich nett mit dem unterhalten, einmal zusammengefaltet und dann habe ich den darüber gereicht. Oh, ich würde es echt nicht erzählen. Ich weiß auch nicht, ob man sich damit so, also nicht, dass es
0: viele Leute hier hören, aber ob man sich da mit strafrechtlichen Gefallen tut, wenn Meinst man das du? erzählt. Ich meine, wir reden auch Scheiße hier im Podcast, ne? Es könnte natürlich ja, auch Satire sein. Ist Satire. Also, mhm.
1: sagen wir mal, wir können das ja, wir können es ja so fragen. Also, es gibt ja auch eine Rest, Restmöglichkeit, dass man den auch wieder in Umlauf bringen könnte. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das gemacht habe, aber es gibt schon Gründe, dass ich den Szenar jetzt nicht hier vor Ort jetzt gerade haben. Du hast ihn ja. wahrscheinlich vernichtet direkt, wie es ja.
0: sich gehört, oder eingereicht, weil der. Wo macht man das? Zur Polizei gibt
1: man es wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich direkt zur Polizei gegangen. Nee, der hatte, der war farblich anders und ich habe in dem Moment, wo sie mir gegeben hat, habe ich direkt gesagt, was ist das für ein komischer Schein? Und sie meint so, das ist ein neuer. Hm. Und, aber auch so direkt, ähm, wie aus der Pistole geschossen. Am geschaut. Kiosk? Am Kiosk. Und dann bin ich jetzt überlegen, ob, zuerst dachte ich, okay, die hätten den auch nur irgendwie in die Kasse bekommen, aber sie hätte so souverän geantwortet und es war, dann mit dem Wasserzeichen hat das nicht funktioniert, die Farbe war anders. Ähm, aber es war schon so nicht einfach nur ausgedruckt. Nee, nee, das war schon, also es war auch so Baumwollen. also das Material war gleich, es war, sah nicht schlecht aus, aber die Farbe war so ganz leicht anders und das hat man irgendwie direkt erkannt. Und ähm, dann war der Timestamp da drauf, war auch 2002 und es war komplett nagelneu, es war kein Knick da drin. Warum ähm, ja. haben die anderen Scheine einen späteren Timestamp. Ja, ich habe dann geguckt, ich hatte einen anderen mit 2013 drauf.
0: Wenn ich mir überlege, erstmal Falschgeld zu machen für 10 Euro, ist schon mal irgendwie random. Ja, da checkt es halt
1: keiner. Also ich glaube ein 500 da da hat ja jeder seine komischen Stifte oder seine Scannermaschinen ne
0: ja aber dann mach wenigstens ein Fuffi oder so ja. erstmal das also erstmal Zehner äh, irgendwie komisch dann andere Farbe also wenn man das sich schon die Mühe macht wieso macht man dann nicht die gleiche Farbe Also, ja, vielleicht
1: ist es nicht so leicht exakt den gleichen Farbton es ist minimale Unterschiede, aber sobald du es in der Hand hast siehst du dass irgendwas komisch ist damit
0: ja, aber ich weiß nicht, also wenn man schon diesen Leuchtstreifen oder was da einigermaßen hinbekommt, die technischen Möglichkeiten hat, dann sollte es doch eigentlich nicht so mega schwer sein, da nach fünf, sechs Testdrucks da die richtige Farbe hinzubekommen. Ja, sollte, sollte man eigentlich meinen. Und dann das mit dem Ja, das ist ja auch, obwohl sie vielleicht auch, ja, da denkt man so, okay, ist es ist egal, was man angibt, so,
1: weil wenn sich das jemand genauer anguckt, sieht man das eh. Ja, aber man wird schon Sinn machen, das Neueste zu nehmen, weil ja. dann... Äh, weil die Scheine ja neu aussehen. Ja, ja. ja ein bisschen stümperhaft.
0: Oder die Scheine dann wiederum, gibt es, gäbe es vielleicht auch so einen Workflow, dass man die Scheine alt aussehen lässt und dadurch das noch ein bisschen kaschiert.
1: Ja, stimmt. Vielleicht haben sie den Step übersprungen in der Produktion.
0: Andererseits könnte das natürlich auch ein sehr aufwendiger Step sein, der mhm. dann wiederum, äh, dass die ganze Produktion nicht unbedingt mehr rentabel macht. Oder Zwei-, dreimal
1: durch die Waschmaschine jagen, im Schleudergang.
0: Oder sie nehmen, ja stimmt, alle einfach gesammelt. Mhm. Oder sie nehmen, nehmen das halt gerade so als, als Argument dann dafür, dass der ist halt neu. so dass man denkt, ah okay, neuer, sieht ja. ein bisschen anders aus.
1: Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall kurios. Fand ich gut eigentlich. Ich habe äh, geträumt, dass mich jemand anruft, das war Peter Neurohrer. Wir waren auf dem, es war Silvester. Videocall? Nee, auf dem Handy, auf vom Mühlenweg, saß im Auto mit ein paar Kumpels, weiß nicht mehr genau, wer dabei war. Anruf geht ein, Peter Neururer. Ich gehe rein und denke, Peter Neururer, wieso habe ich überhaupt seine Nummer eingespeichert? Und dann war das aber eine andere Person, irgendjemand, und meinte, hey, ich habe hier irgendwie deine Nummer, ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe dich eingespeichert als Granit Xhaka. das ein Spieler ist von Leverkusen und dann meinte ich ist ja komisch ich habe dich eingesteichert als äh, Peter Neuruhrer. <lacht> und dann meinte die, die Person ah jetzt weiß ich wer du bist und so und dann bin ich aber nicht drauf gekommen wer er ist und mir war es so unfassbar peinlich ich habe direkt aufgelegt und das war der Traum vielleicht war es Peter Neuruhrer persönlich ja könnte sein und ich bin äh, das ich bin dann aufgewacht nachts mit diesem Traum so so in noch so einem Halbschlaf und ich dachte was oh, ist das wirklich passiert Warte mal. Und dann habe ich wirklich mein Handy geguckt, ob ich Peter Neuroram beim Handy eingespeichert habe. Das ich aber könnte nicht. tatsächlich bei dir gut möglich sein. Ja, ja so. ich habe viele so Leute unter irgendwelchen Wirrwarr-Namen eingespeichert, aber das war nicht Gutes so System. Kannst du es empfehlen? Naja, also man weiß halt dann nicht mehr, wer es ist. Ich habe bestimmt 30 Namen bei mir im, äh, im Kontaktbuch, wo ich keine Ahnung hätte, wer diese Person ist. Können Ach. wir eigentlich mal ein Special machen und nur die kuriosen Namen aus, den, aus dem Telefon vortragen.
0: Und anrufen, ja. Also das ist so der Nachteil, dass man nicht weiß. Der Vorteil wäre,
1: man hat die Nummern ja halt trotzdem. Also die Nummern sind ja trotzdem hm, da. Die hat man. Ich habe zum Beispiel einen, der ist irgendwie der, der sich ständig Salbei in die, in die Kniekehle tackert. Solche, so, solche Sachen habe ich bei mir abgespeichert mit irgendwelchen ja, Nummern. Ja, das ist ja klar, wer das ist. Ja,
0: da weiß ist, man direkt. Das werden die Leute auch wissen. Ja, ja. ich habe noch ein eine ähm, kleine Newsmeldung aus der Wirtschaft. Aha. Der teuerste Whisky aller Zeiten wurde mhm. versteigert vor kurzem. Ja, bin ich mit reingegangen in die Auktion. Es halt handelt sich um, um einen 100 Jahre alten Single Malt aus einer schottischen Brennerei. Ja. Aus dem Fass gab es nur 40 Flaschen. Hm. Und eine Flasche wurde jetzt für einen Rekord für 2,5 Millionen bei Sotheby's versteigert. Oh ja. Das entspricht dann so, dass ein 2-Zentiliter-Shot äh,
1: 66.666 Euro kostet. Okay. Ja, also das wäre mir persönlich in der Bar, sage ich mal, wenn ich jetzt, klar, wenn man einen Anlass hat, okay, ne? aber für so einen Loppen mm. nach dem Feierabend, wenn wir nochmal einen trinken gehen, wäre mir das zu kostspielig. Mir persönlich wäre das zu kostspielig.
0: Ja, sehr konservative Einschätzung. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder. Ach so, einen schönen ersten Advent kann man nochmal sagen. Schönen der ersten Stelle. Advent. Schöne
1: Weihnachtszeit. Zündet die erste Kerze an.
0: Und passt auf mit euren, mit euren wie sagt man hier, diesen Polyester-Jerseys. Passt zu einer, auf mit den Polyester-Jerseys. Nicht zu einer ran an die Kerze. Und bis nächsten Sunday. Ciao. Tschüss.